0: Die Dartskorrektur, mein persönlicher Kommentar sowie kompakte Analysen zum aktuellen Geschehen in der Dartswelt. Bevor es losgeht, noch eine kleine Info an euch. Tretet bitte alle dem Telegram-Kanal Dartskorrektur bei. So verpasst ihr garantiert keine neue Folge mehr. Außerdem haben wir dort eine Diskussionsgruppe für euch eingerichtet. Einfach in der App Telegram nach Darts Korrektur suchen und dem Kanal beitreten. Danke euch und Game On! Servus liebe Darts Fans zu einer neuen Ausgabe der Darts Korrektur. Heute ist der 9. Oktober 2020 und das bedeutet wir sind mittendrin beim nächsten Major-Turnier der PDC, nämlich beim World Grand Prix aus Coventry. Die erste Runde wurde gespielt und auch schon die ersten Achtelfinals sind über die Bühne gegangen und wie wir es vom World Grand Prix kennen, mit dem Double-In-Double-Out-Modus waren einige Überraschungen dabei. Ich werde in dieser Folge die erste Runde kurz abarbeiten und auf die ersten Achtelfinals eingehen und nach dem World Grand Prix wird es natürlich nochmal eine ausführliche Folge geben, wie denn das Ganze dann letztendlich ausgegangen ist und wer den World Grand Prix gewonnen hat. Kommen wir jetzt erstmal zur ersten Runde. Los ging es ja am Dienstag mit leider nur sieben Partien und nicht acht Partien, wie zunächst ähm, angekündigt. Bevor der World Grand Prix gestartet hat am Dienstag, kam mir schon die erste Horrormeldung, nämlich dass Adrian Lewis und Stephen Bunting positiv auf Corona getestet worden sind. Das heißt, die beiden konnten wieder nach Hause fahren und wurden ersetzt durch Simon Woodlock und Jeffrey DeSwan, die sich natürlich sehr freuen, aber dazu im weiteren Verlauf der Folge noch mehr. Für Adrian Lewis und Stephen Bunting ist es natürlich sehr schade. Auch Adrian Lewis hat sich über Social Media ja nicht gerade erfreut angehört, logischerweise. Er hätte keine Symptome und versteht es nicht und ist absolut enttäuscht, was ich auch, ehrlich gesagt, persönlich sehr nachvollziehen kann. Aber, wie gesagt, Simon Whitlock und Jeffrey Swan bekommen dadurch die Chance. Ihr Test war dann negativ und somit konnten sie dann am Mittwoch spielen, aber jetzt wirklich zu den Spielen der ersten Runde. Danny Noppert gewinnt gegen Ryan Searle 2 zu 1. Ja, Danny Noppert bestätigt damit seine einigermaßen gute Form aus der letzten Zeit. Dann schon die erste Überraschung, Mensur Suljovic, für den dieses Turnier ja eigentlich so wichtig gewesen wäre, ranglistentechnisch. Er hat viel Preisgeld zu verteidigen und dieses Jahr geht bei ihm einfach nichts zusammen. Und ich schätze mal, er wird jetzt dann früher oder später wirklich seine Top 16 Position in der Rangliste verlieren. Denn Mensor Soljewicz verliert 2 zu 1 in einem wirklich schlechten Spiel von beiden gegen Dirk von Dijvenbode, den, ja, er kennt ihn, den Techno-Fan mit seiner Techno-Musik beim Walk on. Und ja, wie gesagt, beide waren wirklich schlecht drauf bei diesem Spiel. Beide mit einem Average um die 70 gute 70 Punkte, was natürlich auch im Double-In-Double-Out-Modus trotzdem immer noch schlecht ist. Aber Menzo hat sich diesen Sieg auch nicht verdient. Dirk van Deifenbode wirkte auch wirklich neben der Spur, aber er konnte sich am Ende dann doch durchsetzen und ist somit eine Runde weiter. Und für Menzo wird es, wie gesagt, natürlich sehr schwierig, seine Ranglistenposition zu halten in diesem Jahr. Dann der Mann der Stunde, Devon Peterson, gewinnt gegen Jose de Sousa. Ja, 2-0 ging es im Endeffekt aus. Und wenn ich es jetzt noch richtig in Erinnerung habe, waren eigentlich beide nicht wirklich schlecht und ja, war ein gutes Spiel, aber der Demon Peterson hat einfach jetzt eine gewisse Erfahrung, was Turniere betrifft, auch Turniersiege mit seinem Sieg im Hildesheim und konnte sich dann letzten Endes gegen Jose de Sousa durchsetzen, aber das sind zwei Spieler, die man für die nächsten Jahre auf alle Fälle auf der Rechnung haben sollte. Dann die nächste Überraschung, äh, Mervyn King gewinnt gegen James Wade mit 2 zu 0. James Wade ist auch nicht wirklich ins Spiel reingekommen. Mervyn King bestätigt aber auch seine gute Form, die er auch schon in Hildesheim gezeigt hat. Und ja, damit ist auch der nächste gesetzte Spieler raus mit James Wade und Mervyn King eine Runde weiter. Gary Anderson gegen Rob Cross, natürlich ein Top-Duell. Gary Anderson hat gewonnen und zwar 2 0 gegen den Voltage Rob Cross. Der auch langsam, ich habe es in den letzten Folgen immer wieder gesagt, aufpassen muss auf seine Ranglistenposition. Von Voltage kommt bei den Turnieren, die auch für die Order of Merit zählen, einfach zu wenig. Also ich meine, den Rob Cross bringt jetzt nichts, wenn er bei der ähm, World Series Finals in Salzburg ein gutes Turnier spielt und ins Finale kommt. Aber dann bei den Preislisten also bei den Ranglistenturnieren wie dem World Grand Prix einfach in der ersten Runde ausscheidet. Gary gewinnt 2 zu 0 und das auch verdient. Dann wurde ja mit viel Spannung das Spiel erwartet von MVG Michael von Gerven gegen Christoph Rateisky. Was ich so in Social Media gelesen habe, waren sich die Leute nicht ganz einig, wer da gewinnen wird. Es wurde heftig debattiert und ja, auch ich habe dem Christoph Rateisky einige Chancen zugerechnet für dieses Spiel. Im Endeffekt setzt sich aber knapp, also es war wirklich knapp Michael von Gerven 2 zu 1 gegen Rateisky durch. Wenn ich mich richtig erinnern kann, war das auch sogar ein Decider-Lag. Also beim Stand von 1 zu 1 Setzen stand es 2 zu 2 in den Lex, Aber MVG konnte sich dann letzten Endes durchsetzen. Und ja, vor dem erwarte ich noch einiges in diesem Turnier. Dimitri Vandenberg gewinnt 2 zu 0 gegen Michael Smith. Ja, Dimitri ist natürlich der amtierende Champion des World Matchplay. Und ja, den darf man auch nie unterschätzen. Nummer 11 der Welt. Aber wie gesagt, auch gewonnen gegen Michael Smith. Und damit der nächste gesetzte Spieler raus mit Michael Smith. So, dann Tag 2 mit dann neun Partien, eine Monster Session. Aufgrund der Corona-Verschiebungen. Kim Heibrechts gewinnt gegen Brendan Dolan 2 zu 1 in der ersten Runde. Ian White verliert mal wieder in der ersten Runde eines Major-Turniers äh, und zwar gegen einen ja, relativ starken Johnny Clayton. Das Spiel war auch sehr eng und ja der Satzmodus ist da türkisch, auch Double-In, Double-Out und somit konnte dann Johnny Clayton gewinnen. Enttäuscht bin ich ein bisschen von Glenn Durant, der ein 0 zu 2 gegen Chelsea Dave Chisnell verliert in der ersten Runde. Und ich bin gespannt, wie er sich dann nächste Woche in der Premier League bei den Playoffs schlagen wird, der gute Glenn Durand. Daryl Gurney, auch ein gesetzter Spieler, verliert gegen Joe Cullen mit 1 zu 2. Ja, und dann die erste richtige große Überraschung. Peter Wright, der Weltmeister, verliert 2 zu 0 sang- und klanglos gegen Ryan Choice. Auch hier sieht man wieder, wie tückisch wirklich diese kurze, diese, diese kurze Distanz vom Best-of-3-Sets und diesen Double-In-Double-Out-Modus ist und ja, Peter Wright als Weltmeister verliert in der ersten Runde. Ist beim World Grand Prix nichts Neues, aber für ihn natürlich sehr ärgerlich. Gerben Price gewinnt allerdings gegen Germain Vatimena, wie schon in der Premier League sehr eindeutig mit 2 zu 0. Und dann kam endlich der Auftritt von Gabriel Clemens und der konnte wirklich überzeugen und gewinnt eiskalt 2 zu 0 gegen die Nummer 6 der Welt, Nathan Aspinall. Und ja, damit so der nächste gesetzte Spieler raus mit Espinel. Aber natürlich, wir haben Gabriel Clemens in Runde 2. Das erste Mal überhaupt, dass ein deutscher Spieler beim World Grand Prix die zweite Runde erreicht. Und ja, herzlichen Glückwunsch Gabriel Clemens. Simon Whitlock gewinnt gegen Chris Dobie. Wie gesagt, Simon Whitlock ist nachgerückt für die beiden positiv getesteten Spieler Lewis und Bunting. Und ja... Ich glaube, der Chris Doby konnte sich nicht so wirklich auf den Simon Whitlock einstellen. Und ja, der Whitlock ist natürlich ein abgezockter Kerl und somit gewinnt er auch 2 zu 0 gegen Hollywood Chris Doby. Jeffrey DeSwan gewinnt ebenfalls gegen Jamie Hughes und zwar mit 2 zu 1. Damit war dann auch die erste Runde schon abgeschlossen und gestern Abend, am Donnerstag, ging es dann schon mit den Achtelfinalpartien weiter und es war ein wirklich guter Abend. Es waren lange Spiele dabei in der ersten Halbfinalsession. Los ging es mit Dirk van Dijvenbode gegen Dimitri Frankenberg. Es war ein umkämpftes Spiel, auch wenn das Ergebnis mit 3 zu 1 für van Dijvenbode eindeutig klingt, aber das Spiel war wirklich umkämpft. Also wirklich, ich glaube, so gut wie alle Sätze im, im Entscheidungsleck dann gewesen. Also sind dann 3 zu 2 ausgegangen. Und ja, im Endeffekt konnte sich überraschend die Nummer, ich glaube, 78 der Welt, Dirk van Dijvenbode gegen die Nummer 11 und den World Matchplay Champion Dimitri Vandenberg durchsetzen. Ist für mich eine Überraschung und für Van Dijvenbode ranglisten ranglistentechnisch natürlich extrem wichtig. Da geht's jetzt nach vorne. Simon Whitlock gewinnt auch in einem sehr umkämpften Spiel 3 zu 2 gegen Mervyn King. So und dann Gary Anderson, der Flying Scotsman, gewinnt 3 zu 0 gegen Danny Noppert. Der gute Gary hat nicht wirklich zufrieden gewirkt bei diesem Spiel, was ich ehrlich gesagt nicht verstehen kann. Denn im Endeffekt verdient er 3 zu 0, verdient gegen Danny Noppert. Zum Schluss des, der ersten Achtelfinalsession am Donnerstagabend hatten wir dann noch Michael van Gerven gegen den Mann der Stunde Devon Peterson. Und ja, MVG gewinnt auch 3 zu 0. Das Spiel mh, war jetzt nicht so eindeutig, wie das Ergebnis vermuten lässt. Und ja, MVG hat eigentlich das Ganze sehr gut gemacht im Endeffekt und wirkte auch sehr erleichtert, dass er dann im Endeffekt immer wieder die Angriffe von Peterson kontern konnte, also wenn Peterson eine 180 geworfen hat, MVG macht das Leck aus mit einer, ja, mit, mit einer Dominanz, wie wir es eigentlich von Michael van Gerven kennen. Und dementsprechend wirkte Michael von Gerven auch sehr erleichtert nach diesem, nach diesem Spiel. Ist damit im Viertelfinale und das ist mit Sicherheit eine Erleichterung für ihn. Im Viertelfinale geht es dann für Michael von Gerven gegen Simon Whitlock. Ich denke, da hat der MVG auch gute Chancen. Das Ganze wird am Samstag ausgespielt. Und Gary Anderson muss gegen Dirk van Dijvenbode ran. Und ja, die Gewinner, also die, die beiden Gewinner dieser beiden Viertelfinals spielen dann im Halbfinale gegeneinander. Das heißt, wir könnten nach langer Zeit mal wieder ein Halbfinale haben von Gerven gegen Anderson. Darauf würde ich mich persönlich freuen. Natürlich würde ich es dem van Dijvenbode oder Whitlock auch gönnen, gar keine Frage. Aber das wäre doch mal wieder ein richtiger Kracher im Halbfinale beim World Grand Prix. Mit Double-In-Double-Out-Modus. Das hätte was. Heute Abend zählt dann für Gabriel Clemens. Er muss im zweiten Spiel ran gegen Jeffrey DeSwan. Außerdem Ryan Joyce gegen Dave Chisnell, Gervin Price, einer der letzten verbliebenen gesetzten Spieler, gegen Kim Heibrechts und Joe Cullen gegen Johnny Clayton. Damit werde das Achtelfinale dann komplett gespielt. Und wie gesagt, am Samstag, am 10. Oktober, geht es weiter mit den Viertelfinals. Sonntag um 20 Uhr die beiden Halbfinals und das Finale am Montag um 21 Uhr Übertragen wird das Ganze natürlich wie gewohnt von der Zone, ihr wisst Bescheid. Und ich werde mich nach dem world Prix bei euch melden und dann nochmal wirklich besprechen, wie das Ganze dann tatsächlich ausgegangen ist. Wenn ihr mich jetzt nach einem Tipp fragen würdet, würde ich tatsächlich auf Michael van Gerven tippen, dass er das Ding gewinnt. Natürlich ist Gerben Price auch immer sehr gefährlich. Das Finale könnte tatsächlich heißen, van Gerven gegen Price laut der Auslosung. Und ja, ich hoffe, dass Gabriel Clemens einfach noch ein Spiel gewinnt, vielleicht sogar ins Halbfinale kommt. Man darf ja noch träumen. Im Halbfinale wäre nämlich der Gegner von Gabriel Clemens dann, ja, vermutlich, es ist schwierig zu sagen, entweder Ryan Joyce, Chisnell, Kallen oder Clayton. Also die Auslosung wäre einfach top für Gabriel Clemens. Er muss jetzt gegen Jeffrey Desvang gewinnen, steht er im Viertelfinale. Das würde er dann gegen, ja, gegen Price vermutlich spielen, aber damit wäre wär, wär das Soll natürlich schon erfüllt, wenn er im Viertelfinale wirklich landen würde. So, das war's für heute, ich melde mich dann am Dienstag bei euch, bis dahin, good Darts und game on! Das war's schon wieder für heute mit der Darts-Korrektur. Wenn euch diese Sendung gefällt, dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen, bei dem Anbieter, über den ihr Podcasts normalerweise hört. Ich danke euch und bis zum nächsten Mal. Game on!